0: Oi, aqui é a Júlia e seja muito bem-vindo ao episódio número 4 do assiste esse Aqui, um podcast onde eu tento convencer você a assistir os filmes e séries que eu gosto, já que meus amigos não fazem isso por mim. E hoje, como prometido, a gente vai ter um especial de Halloween, ou Dia das Bruxas, se você preferir. Todo ano a gente tem mil e um lançamentos macabros nessa data, alguns bons, alguns tão bons, que acabam virando clássicos, e muitos outros, muitos mesmo, não tão bons assim. Mas... Se você é fã de Halloween ou de terror, no geral, dá pra se divertir de qualquer jeito com as novidades. Então, como sempre, eu vou falar aqui umas coisas que você pode assistir pra comemorar o Halloween em grande estilo. Porém, antes de qualquer coisa, eu vou dar uma dica pra galera fã de terror que mora em São Paulo. Essa semana, a Warner me levou pra conhecer o Parque do Terror deles. Fica lá no Shopping Vila Lobos, perto do Parque Vila Lobos, aqui em São Paulo. E olha, que passeio da hora é quase que obrigatório para quem é fã de terror e, principalmente, para quem é fã dos filmes de terror da Warner. O parque é dividido em duas atrações diferentes, mas todas sobre quatro filmes da Warner. O Exorcista, Invocação do Mal, com Annabelle e a Freira, It, a Coisa e Doutor Sono. A primeira parte do parque é um museu com coisas de cada um desses filmes, inclusive itens que foram usados nos filmes de verdade, tipo Annabelle. Tem uma Annabelle lá que eles trouxeram direto de Los Angeles. Né, que é uma das bonecas que você viu no filme. E esses itens eles ficam atrás de vidros e tal, para ficarem protegidos, né? Mas tem outras coisas que são instagramáveis. Então dá pra você garantir aquela fotinha legal para postar no Insta. Dá até pra você deitar numa réplica da cama da Reagan, do exorcista. Muito legal. Mas então você fica lá 15 minutos nesse museu, tirando suas fotos, fazendo seus vídeos. Pra depois começar a parte realmente assustadora. Se você cresceu em São Paulo ou perto de grandes parques de diversão. Você conhece aquelas noites do terror, daquele falecido play center ou do Hop Harry que tá aí até hoje. E a imersão do Parque do Terror da Warner é tipo isso, só que bem melhor. É como se fosse um teatro ali que vai te guiando numa história, envolvendo os personagens e os cenários desses quatro filmes que eu falei ali atrás. E ele é muito impressionante porque as réplicas são perfeitas. Você se sente dentro do filme mesmo e os atores são ótimos também. O que significa que você vai tomar muitos sustos, muito mesmo e vale a pena cada segundo. Eu recomendo muito o passeio, você pode comprar o ingresso direto no site da Tickets for Fun, ou pegar as informações no próprio site do Parque do ou no insta deles, arroba Parque do Terror aí ah, na primeira semana de novembro, agora vai ter uma coisa muito legal, que é que eles vão vender uma modalidade especial do ingresso porque até então você comprava um ingresso só, e aí você tinha a primeira parte do, do museu, depois a, o passeio da imersão, e na parte da imersão quando você tá lá com os atores, contando a história, você obviamente não pode ficar no celular, então você não pode tirar foto não pode fazer vídeo, até porque estragaria toda a experiência ali. E outra coisa é que, como é assustador de verdade, crianças com menos de 12 anos não podem entrar nessa parte nem com a companhia dos pais, né? não, nem com o responsável, quem tem menos de 12 anos consegue entrar. E aí o que eles vão fazer agora, nessa primeira semana, é que eles estão vendendo um ingresso com a imersão com susto e a imersão sem susto. Então, se você quer tirar foto nesses cenários... É, mais específicos da imersão, você pode pagar só por esse passeio. Então, não vai ter ator, não vai ter história, vai ser só os cenários é, para você tirar foto, fazer vídeo de tudo. Ou, se você preferir a experiência... Ah, e nessa parte, pode gente ir com menos de 12 anos também. Então, se você quiser levar os seus filhos, sobrinhos, etc., <risos> que tenham menos de 12 anos e sejam corajosos <risos> para tirar foto ali no cenário de terror, você também vai poder. Então, é uma modalidade especial... De ingresso, quem for comprar lá no site tem a opção com susto, sem susto. Eu diria que se você é uma pessoa corajosa, ou que você não é corajoso, mas gosta de passar medo mesmo assim, vai na opção com susto, porque é muito legal. Eu fiquei impressionada, é um passeio que dura os 15 minutos da parte do museu, E a parte de imersão com susto dá uns 35 minutos. Então, assim, é uma hora que você vai passar lá. O ingresso que você compra, você compra já com horário. Então, não tem chance de você ficar horas na fila e tal. Então, você já compra com o seu ingresso certinho, entra lá, vê tudo. Vale muito a pena. Então, se você curte terror, mora em São Paulo ou estará por São Paulo por aqui nas próximas semanas, não perca. Agora, voltamos à nossa programação comum. (risos) com indicações de filmes e séries. Essa semana nós temos lançamentos de terror nos cinemas. Dois filmes que chegaram aí pra te assustar. Um deles é o filme Convite Maldito. É um filme sobre uma mulher que ela perde a mãe dela e acredita que ela não tem mais parentes vivos. Só que ela faz um daqueles testes de DNA que você paga pra achar parentes perdidos por aí. E ela acaba encontrando um primo que ela não conhecia. E ela recebe um convite pra um casamento no campo pra conhecer o resto da família e a partir daí... Bom, vai dar ruim, porque é um filme de terror. Mas isso é tudo que eu vou falar sobre o filme, porque é tudo que eu sei, já que eu não assisti ele ainda. Pelo que eu ouvi falar, é um filme ok, nenhuma maravilha, mas vai lá assistir e tirar suas próprias conclusões, afinal de contas é Halloween. E um filme de terror cai é muito bem. Mas, se você prefere conclusões alheias para depois decidir se você vai no cinema ou não, fique tranquilo. Eu tenho aqui a dica de um filme bom, e que eu sei que é bom, porque eu assisti. O filme é A Luz do Demônio que também tá chegando no cinema essa semana. É um filme de exorcismo, como tantos são, mas eu realmente acho que, na medida do possível, eles conseguiram dar uma inovada. É a história de uma freira, que desde sempre se sente perseguida pelo coisa ruim lá. Ela, inclusive, perdeu a mãe por causa disso. E agora ela quer proteger outras pessoas aí do demônio. Só que na igreja católica, só os padres podem estudar pra performar ali o ritual do exorcismo. Uau! Quem diria que a igreja é machista, né? Realmente um choque. Mas, enfim... Ela não é boa em aceitar essas regras, essas convenções Ainda mais quando ela fica próxima de uma menininha Que tá sob os cuidados da igreja com a suspeita de estar possuída pelo demônio Então essa menina que está estudando para ser uma freira Ela quer ela mesma acabar ali com o demo, com o satanás Com Coisa Ruim, ou como você preferir chamar Eu gostei muito desse filme é, Ele tem jump scares naqueles né, sustos muito bons Quase gritei ali uma vez ou outra A história é bem amarrada, o que é raro para os filmes desse gênero, né? E os personagens são interessantes, principalmente a personagem principal. Eu acho que dá uma boa mudança aí. Geralmente a gente sempre tem um homem como ali, o o padre e a mulher é sempre só que está sendo como vítima. Mas nesse caso a gente tem uma pequena diferença. Achei o filme bem assustador no geral. Então recomendo, porque eu sempre faço questão de recomendar filme bom de terror, porque a grande maioria é ruim. Essa é a nossa triste realidade. Acontece que é muito difícil fazer um filme realmente assustador. Mas esse eu achei bom, o pessoal que tava na sessão que eu fui, eu fui na pré-estreia, eles estavam achando bom também, então fica aí uma boa opção, assiste esse aqui pra pegar aí um cineminha no seu Dia das Bruxas. Mas como não só de cinema sobrevivem os filmes, a gente teve também alguns lançamentos no streaming. Apesar de ter tido alguns, como um filme chamado Meme do Mal, eu realmente não sei nem quem pensa num nome desse, nem quem tem vontade de assistir num filme chamado Meme do Mal, porque é a mesma coisa que chamar de filme ruim. Ó oh, de um filme chamado Meme Mal é bom, mas enfim, temos sim um lançamento bom, eu só vou falar dele hoje, porque ele tá sendo considerado o melhor filme de terror do ano por muita gente, tá, muita gente mesmo, não só aqui no Brasil, em todos os lugares, muita gente falando desse filme, e eu estou falando do filme Noites Brutais, Barbarian, no título original que chegou essa semana no Star Plus. Inclusive, muito doido esse filme ser lançado direto no streaming, porque nos Estados Unidos mesmo ele foi para os cinemas, mas... e aqui eles preferiram lançar direto lá no Star Plus. Acredito que teria ido bem no cinema, porque realmente estão falando ótimas coisas sobre ele, mas enfim. Noites Brutais Tá fazendo tanto sucesso por dois motivos principais, eu diria. O primeiro, por conta da direção do Zack Krager, ele faz um trabalho assim, absurdo, muito, muito criativo e original, que, de novo, uma coisa difícil em filmes de terror. E o outro motivo é o roteiro, também do Zack Krager. Um beijo aí pro Zack Krager, tá arrasando muito esse ano. Inclusive, se você não conhece o Zack, tá tudo bem, eu mesma não conhecia. Ele é um ator. Inclusive, ele faz uma mini pontinha aí nesse filme. Mas, além de ator, ele também é roteirista e diretor, mas só que esse é o primeiro grande filme dele. Ou seja, ele já chegou fazendo muito barulho, e é um nome que vale a pena a gente manter no nosso radar porque o cara não veio pra brincadeira. Mas voltando pro filme, o roteiro é tão especial porque, além de contar uma história realmente interessante, com uns twists ali muito curiosos, ele estrutura o filme de um jeito muito diferente. São três atos que são muito bem marcados, cada um tem até um gênero bem definido, diferente, tipo, eu diria que o primeiro é um suspense, o do meio ficaria entre aquele terror e comédia. E o último é um terror mais gore, assim, né? Mais com sangue e tal. E apesar desses três atos diferentes, todos eles contam ali a mesma história. São só três perspectivas diferentes, realmente. É, Para mim, a primeira parte foi bem melhor que as outras duas. Eu não costumo ter medo de filme de terror, mas esse chegou bem perto, viu? Eu, eu, eu confesso que eu quase fui acender uma luz ali. Eu tava assistindo sozinha no escuro de madrugada. Quase acendi uma luz, cheguei bem perto, então o filme é realmente bom e assustador. Faz sentido estar sendo chamado de melhor filme de terror do ano, apesar de não ser o meu preferido, eu acho que esse ano eu gostei muito do Mortis, 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 que eu já falei dele aqui, acho que no nosso primeiro ou segundo episódio. E um outro filme também que lançou esse ano que eu curti muito é o filme X, de terror também, um terror bem tradicional, eu diria, porque vem com aquela questão da sexualidade que é sempre muito abordada nos filmes de terror. Ele é daquele estúdio, o A24, que tem lançado muitas coisas do do pós-terror, né, que que chama. E é um filme muito legal, que é tão bom que, inclusive, foi transformado agora numa trilogia. Lançou o X, que estava nos cinemas agora há pouco, acho que ainda não lançou nos streamings, mas em breve deve chegar. Agora, nos Estados Unidos, eles lançaram o segundo filme da da trilogia, que, na verdade, é uma sequência ao contrário. (risos) o filme antes do X, ele conta conta a origem de, de um dos personagens, que é um filme chamado Pearl. Que é o nome né, da menina. Inclusive dizem, dizem que esse Pearl é melhor do que o X ainda. O que já é uma coisa muito impressionante. Porque eu realmente amei o X. E aí depois ainda vai ter o filme XXX. Triple X ali. Que vai ser a parte final da trilogia. Mas isso é uma história para depois. Já que esses filmes ainda não foram lançados aqui no Brasil. O que foi lançado esse, Noites Brutais, assista lá no Star Plus, porque vai valer a pena. Agora que a gente já falou dos lançamentos de filmes, vamos então para as séries. Vocês não vão acreditar quem lançou uma nova temporada de série essa semana. Eu nunca falei dele aqui antes, um senhorzinho ali chamado Ryan Murphy. Eu tô falando isso, porque se você não ouviu os episódios anteriores, primeiro, vai lá ouvir. Segundo, toda semana tem alguma coisa nova do Ryan Murphy sendo lançada. Eu não sei o que esse cara faz, como ele se alimenta, quantas horas tem o dia dele. Porque ele tá sempre lançando filme, série novo, mas enfim, dessa vez é a nova temporada de American Horror Story. A décima primeira temporada da série tá chegando no Star Plus também e tá chegando com dois episódios novos por semana. Importante não confundir American Horror Story com American Horror Stories, no plural, que também é do Ryan Murphy, mas em vez, em vez de contar uma história por temporada, é uma história por episódio. Mas enfim, a American Horror Story, que é aquela série ali que já tá aqui há anos e anos, há mais de uma década, no singular, é a série antológica do Ryan Murphy, e essa temporada tem o subtítulo de NYC, New York City, por se passar, obviamente, em Nova York. Tá saindo dois episódios por semana, acabaram de sair os episódios 3 e quatro, saíram ontem, e até agora eu não entendi direito a mensagem que o Roy Murphy tá querendo passar aqui. Ele pegou um cenário que ele já usou outras vezes, várias, principalmente na série Pose, né, que é o, o cenário ali de Nova York nos anos 80, com um foco na comunidade gay, incluindo a questão da AIDS, né, que foi ali quando começou a, a, o pico da AIDS nos Estados Unidos e no mundo. Só que aqui, em American Horror Story, a AIDS não chama AIDS ainda. Tem um... um um vírus ali acontecendo, e aparentemente eles estão querendo transformar a AIDS num vírus fabricado é, e passado intencionalmente é, para realmente acabar com a comunidade gay da época. Sinceramente, eu tô achando meio que uma bagunça até agora, mas eu vou continuar assistindo porque eu sou guerreira e nunca desisto de série, e tenho a esperança de que melhore, apesar de, de essa esperança ficar meio ba- balançada, porque o Ryan Murphy tem um costume, ele é conhecido por começar as séries muito bem, e aí da metade para fina- pro final ele bagunçar tudo e virar ali uma um grande besterol, <risos> isso acontece inclusive com muitas temporadas de American Horror Story, e aí agora a gente vê que a série já está começando com uma bagunça, me dá um pouquinho de medo, ao mesmo tempo pode ser que ele esteja fazendo as coisas ao contrário dessa vez, e que aí ele vai consertar as coisas da metade para o final, veremos é, estou assistindo aí é, mas se você nunca assistiu American Horror Story, vale muito a pena você pegar lá do começo, tá? Porque as primeiras temporadas são realmente sensacionais, são elas, assim, que deram o nome da série, então vale muito a pena, ainda que você prefira não assistir essa. Agora, se você quer ficar bem longe do Ryan Murphy, tem <risos> uma ótima opção nova também na Netflix. Chegou na Netflix essa semana, dois episódios por dia, a série O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro. É uma série antológica. Quando eu falo antológica, significa que são histórias independentes. Então, nessa daqui, cada episódio tem uma história sozinha, independente, baseada num conto. A maioria são são contos do próprio Del Toro. Inclusive, é ele que faz a introdução de cada episódio. E eu assisti três por enquanto. Agora já tem os oito disponíveis, eles já já chegaram todos. São histórias de terror, de até uma hora a cada. E são bem legais, são histórias assim, eu não vou dizer leve, porque não é. Tem muito sangue, é de terror. Mas eu gostei muito. É legal porque passa rapidinho, né? São histórias divertidas e que não demandam muito de você. Você não tem que criar ali a sua responsabilidade de ficar assistindo vários episódios. Você pode assistir Fora de Ordem, você pode assistir um pular outro. Enfim, são histórias legais, interessantes, contos de terror mesmo. Mas eu já aviso que se você tem coração fraco ou tem nojo de ver rato, coisa nojenta tipo órgão interno, olhos arrancados e essas coisas talvez essa série não seja exatamente para você. <risos> Mas se você quer mesmo é ver sangue, ver pancadaria, aí assiste essa aqui. Agora com os nossos lançamentos devidamente discutidos, vamos para as minhas dicas dessa semana, que também são de terror, é lógico, não vou aqui fugir do tema. E eu vou falar uma coisa aqui. Há uns dois anos, dois, três anos, um episódio temático de Halloween seria absolutamente impossível Pelo simples fato de que eu não assistia filme de terror de jeito nenhum. Eu era super traumatizada e olha que motivo ridículo. Quando eu tinha uns 11, 12 anos, sei lá, eu assisti Premonição 3, aquele da da montanha-russa que todo mundo vai morrendo. E eu simplesmente morri de medo. Eu não consegui dormir por dias. Eu não sei explicar por que esse filme não é um filme super assustador. Mas eu só sei que eu fiquei tão traumatizada que eu falei, eu não preciso passar por isso. Quem escolhe sentir medo, não, eu nunca mais vou ver filme de terror. Isso fui eu falando pra mim mesma. E eu me levei muito a sério, porque eu passei a próxima década praticamente sem ver um mísero filme de terror. Então eu perdi um monte de estreia. Tipo, a galera ainda assistir Invocação do Mal e eu, não, vou ficar em casa. Eu não tinha assistido Ana Bely, não tinha, enfim, um monte de coisa. Até que eu tava cansada de ser escrava aí do meu medo de filme de terror. E uns três anos atrás eu decidi testar e assisti um filme de terror pra ver se rolava, até porque eu não tinha medo de série, né? E aí, agora, esses filmes têm o efeito contrário, porque eu nunca sinto medo de verdade em filme nenhum. Até tomar susto é super difícil, mas enfim. Agora eu sou fã, então, de terror, como vocês puderam perceber, e eu tô correndo aí pra preencher essa lacuna enorme que ficou voltando aí dos últimos filmes, dos últimos anos de filmes que eu não assisti. Mas, fun facts aí à parte, Nada disso é relevante, eu estava contando uma história. (risos) Vamos então à minha dica de série dessa semana. É uma série que é no Star Plus. De novo, olha, Star Plus está tendo muita coisa boa. É uma série que eu comecei a assistir essa semana, mas ela já é do ano passado. Eu não terminei ainda, mas eu já estou amando. É a série Chucky. Sim, Chucky, aquele brinquedo assassino, o good guy, que você conhece muito bem. Ele virou uma série, se você ainda não conhece... Já tá na segunda temporada, como eu falei... Inclusive tá saindo episódio novo toda semana... Segunda temporada ainda não assistiu... Não acabou... São episódios de 40 minutos, mais ou menos, cada um... E tem o Chuck, lógico... Ele cai nas mãos do Jake... O Jake é um menino solitário, um adolescente... Que gosta de criar esculturas macabras... Com partes de boneco e tal... E aí numa dessas ele acaba conhecendo o Chuck... Que é o Chuck... Então ele quer matar todo mundo... Daquele jeitinho dele, super adorável... E ele acaba matando muita gente mesmo. Então ele vira ali a, cab- a vida do Jake de cabeça para baixo. Jake passa a ser meio que suspeito de, do tanto de morte que tá rolando em volta dele e tal. E é uma série com adolescentes, então tem questões de adolescente, né? Tipo, o Jake tá descobrindo a sexualidade dele ainda, tem a questão de você fazer amigo, se sentir sozinho e tal. E essa questão da sexualidade do Jake é muito legal, porque o Don Mancini que é o cara que criou Chuck, se você não sabe ainda, não só a série, mas os filmes mesmo e o personagem em si, ele foi o primeiro diretor de terror assumidamente gay. Então ele sabe muito bem como tocar nesse assunto com propriedade e de uma forma muito natural, né? Então é uma série inclusiva, diversa e tals. Mas antes que os reaços reclamem, não não tem nada de mimimi. Apesar de eu nem concordar com a existência do termo mimimi, mas enfim, é uma série realmente de terror, muito gore. Então tem aquelas mortes sangrentas e enfim... Mortes bem matadas. E já que o Chuck ele não é nada nada discreto, né? Ele nem conseguiria fazer uma morte limpa. Enfim, ele quer mesmo ver o caos e o sangue por todos os cantos. E a série, ela é ótima tanto pra quem já é fã do boneco assassino, quanto pra quem tá conhecendo ele agora, só. Então é uma série tanto para as gerações mais antigas, quanto para as gerações mais novas. É, todas elas unidas pelo amor ao assassino que tá preso numa boneca. Mas enfim, é isso aí. Cher, sure, que é a minha dica de série dessa semana. Já a minha dica de filme de terror, ele tá na Netflix. E esse é um dos meus filmes preferidos de terror de todos os tempos. O que foi uma grata surpresa, porque eu não dava nada pra ele antes de assistir. É um filme chamado Host, ou Cuidado com quem chama. Acho que esse é o nome dele em português. Se eu... Consegue encontrar na Netflix pelos dois nomes. Ele é um filme curtinho, tem uma hora de duração, e ele é um filme de pandemia. Eu sei, eu sei, já tiveram mil e um filmes de pandemia, e séries também, mas eu juro que esse é diferente. Tá bom, talvez diferente não seja a palavra certa, porque o filme é um filme de chamada de Zoom, o que era muito comum na pandemia. É um filme sobre um grupo de amigas, que decide fazer uma chamada com uma mulher que é evidente, médium, sensitiva, enfim, essas coisas aí. E aí, de repente, no meio dessa ligação, muitas coisas estranhas começam a acontecer. Poucas vezes eu vi um filme, assim, que a gente chama de Screen Life, né? Que é com a tela do... o filme que se passa quase todo na tela do computador, que funcione tão bem, ou seja, tão convincente quanto esse. Realmente parece, de fato, uma chamada de Zoom. Inclusive, o filme tem uma hora de duração por causa disso. É o tempo que você tem pra fazer uma chamada de Zoom, né? Então, ele é exatamente... É só uma hora que as meninas estão conversando pelo Zoom. Cara, ele é muito, muito assustador. Tipo, como eu, eu acabei de falar, eu não tenho muito medo de filme de terror. Mas esse eu também cheguei perto. Porque ele é muito assustador. Não só por conta dos sustos, né? Dos jump scares mas principalmente porque ele mexe com espíritos. Então tem aquele negócio de alguma coisa se mexe, vela apaga, essas coisas assim. Então ele é muito assustador, muito bem feito, as atuações são bem convincentes também. E ele provavelmente vai fazer você querer ficar bem longe ali dos calls do seu trabalho e reuniões do Zoom por um bom tempo. Então assiste esse aqui que você não vai se arrepender. Mas então chegamos, enfim, no fim do nosso episódio especial de Halloween. Obrigada a você que ficou aí me ouvindo até o final. Se é que você existe, <risos> muitos doces e travessuras para todo mundo e até a próxima!